0: Vivre FM Podcast Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM Benjamin Moreau Christophe Bougnot Bonjour Christophe Bougnot. Bonjour Benjamin. Aujourd'hui c'est
1: un couple que vous recevez, un couple composé d'un aidant et d'une personne aidée. Anne-Alexandrine est atteinte de la sclérose en plaques depuis dix ans. Elle est aidée de Benjamin au quotidien, son mari. Il l'aide pour les courses, la cuisine ou les déplacements. On va les rencontrer aujourd'hui. C'est un couple très soudé qui a décidé de rire de la maladie pour éveiller les consciences à travers un one-woman show intitulé spectacle de malades. Un show donc décapant sur le handicap invisible et le dépassement de soi. Vous allez voir, c'est unique.
2: À la Fin de cette émission, vous aurez droit au conseil de
0: notre psychologue spécialiste des aidants, Michel Guimel-Chambonnet sur Vivre FM. Jusqu'à 13h, le grand témoin. Aidants familiaux sur Vivre FM avec Malakoff Médéric. Bonjour Michel. Bonjour Christophe et bonjour à tous.
1: Soyez les bienvenus. La parole aux aidants, c'est tous les vendredis sur Vivre FM. Vous aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. Cette émission est la vôtre. Hein. Vous pouvez témoigner, raconter votre histoire, parler de vos difficultés, partager vos solutions également. Il y a pour cela un numéro de téléphone à votre disposition, le 0156-884020. C'est le standard de Vivre FM, 0156-884020. Je suis accompagné de la psychologue Michel Guimel-Chambonnet. Michel répond à vos questions chaque vendredi dans la dernière partie de l'émission. Alors Michel, on rappelle à ceux qui nous écoutent qu'ils peuvent poser leurs questions sur vivrefm.com et sur la page Facebook. C'est en fin d'émission que, que vous y répondrez. C'est un Merci. couple que nous accueillons aujourd'hui. Benjamin Danet et sa femme Anne-Alexandrine, elle est atteinte d'une maladie neurogéologique, la sclérose en plaques, et lui est son aidant, comme on dit. Tous les deux sont à l'origine d'une pièce intitulée « Spectacle de malades » avec un double A, un one-woman show décapant qui se jouera le 26 octobre, c'est-à-dire jeudi prochain, au Théâtre de Ménilmontant à Paris, dans le 20e arrondissement. Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Bonjour. Bonjour.
1: Soyez les bienvenus. Alors, vous avez déjà joué, été sur scène hein, au CHU de Grenoble à l'annexandrine. Vous renouvelez l'expérience cette fois-ci à Paris. Benjamin, vous êtes le metteur en scène. Mm -hmm. Le spectacle de malade, qu'est-ce que ça raconte Benjamin, d'abord.
2: Alors, le spectacle de malade, c'est un one-woman show euh, qui parle de la sclérose en plaque, de l'hôpital, du handicap et de d'autres thèmes qui peuvent être en rapport avec, justement, le handicap ou la maladie. Euh, on parle ici d'un sujet qui est plutôt grave mais euh, qui est accueilli avec euh, beaucoup d'humour, beaucoup de cynisme également et qui permet d'appréhender la maladie et le handicap de manière un peu euh, différente et ce qui permet de, de dédramatiser, sensibiliser et de parler en l'occurrence de la sclérose en plaques.
1: Alors il est aussi question, euh, Anne-Alexandrine, de dépassement de soi. Le dépassement de soi, ce n'est pas forcément monter l'Everest, hein, mais c'est vraiment par rapport à soi, par rapport à la maladie, montrer qu'on peut, qu peut aller plus loin.
3: C'est ça, c'est montrer qu'on peut encore euh, faire des choses. Puisque moi-même, euh, au début de ma maladie, euh, il y a 11 ans, j'étais un peu euh, euh, dans le noir, comme on peut dire, et centrée sur ma souffrance. Et je ne voyais plus euh, ce que je pouvais faire, euh, j'avais vraiment euh, cette. J'étais euh, un peu paralysée et je me suis rendu compte qu'on pouvait faire beaucoup de choses malgré le, le handicap et la fatigue euh, invalidante de la sclérose en plaque.
1: Alors, la sclérose en plaque, c'est une maladie euh, évolutive qui progresse, euh, on dit par poussée, mais qui progresse euh, comme ça lentement. Euh, au tout début de la maladie, encore aujourd'hui, euh, le handicap, finalement, il est relativement invisible. Et ça, ça aussi, vous en parlez dans, dans, dans la pièce du, de l'incompréhension de... Des oui, autres.
3: effectivement, il euh, y, y a beaucoup de symptômes euh, et de handicaps invisibles dans la sclérose en plaque. Donc la fatigue est l'un euh, des symptômes majeurs euh, qui est incompris parce qu'on euh, a du mal à le voir et à, à l'entendre même parfois. Et, euh, et je parle d'autres symptômes un peu plus tabous. Euh, comme les troubles sexuels ou les troubles urinaires. Donc euh, voilà c'est un moyen pour moi de vraiment euh, faire connaître cette maladie et, euh, et rire un petit peu aussi de tout ça, puisque le rire est vraiment une arme pour mettre la maladie à distance.
1: Est-ce que vous êtes sûr, euh, dès le début, que ça va être drôle, justement, Benjamin C'est vrai qu'on peut craindre que peut-être les thèmes fassent peur
2: Ce qui est intéressant dans ce spectacle, c'est qu'au début, effectivement, il y a un certain malaise qui peut s'installer. Mais c'est par le biais de ce malaise que le rire va pouvoir être généré. Parce qu'une fois qu'on a ce sentiment fort d'incompréhension et d'appréhension face à des sujets aussi graves, une fois qu'on l'a appréhendé, alors on peut se lâcher. C'est une thérapie Également pour le spectateur qui vient voir le spectacle.
1: Lui aussi vit euh, c est, c est un cheminement, on va dire, pendant ce, le, le temps du spectacle.
2: C'est ça, il vit le, le cheminement de pensée de Double A en l'occurrence. Et il comprend, appréhende et vit la situation au moment. Donc, il est dans l'instant. C'est ça qui est intéressant.
1: Alors ça s'appelle spectacle de malade, il y a un double A effectivement dans le mot malade, là on est à la radio, on ne le voit pas, mais et ce double A c'est vous.
3: C'est ça, voilà, et double A pour le coup, ça n'est pas moi euh, dans la vie, c'est mon personnage qui est euh, très cynique, euh, qui prend euh, la maladie vraiment euh, de manière un peu, euh, je m'en foutiste, avec euh, beaucoup d'humour, d'humour, euh, oui, c'est cynique, euh, sardonique même, je dirais.
1: Quand vous êtes sur scène, il y a une perfusion, par exemple. <rire> c'est ça. Alors, c'est vrai que ça ne met pas forcément à l'aise <rire> dès le départ, mais c'est un outil pour vous, une arme aussi, pour, pour faire passer le, ce, ces messages. Oui,
3: tout à fait. Voilà, je, je suis dans mon habit euh, d'hôpital. Ce n'est pas un habit de lumière, mais euh, pratiquement. Et avec euh, ma perfusion... Et, et je pense que c'est ça qui interpelle euh, dès le début le spectateur et qui lui donne, en tout cas, envie euh, d'écouter ce que j'allais dire.
1: Il faut bien comprendre qu'il euh, y a des thèmes universels et des situations aussi. Évidemment, tout le monde n'est pas atteint de cette maladie, mais tout le monde euh, peut vivre ça. Euh, les habits d'hôpital qui sont complètement mo moches <rire> et pas confortables, <rire> ça, ça fait partie des, des situations qu'on qu vit. Euh, Michel Guimel-Chambonnet.
0: Oui, la, la blouse d'hôpital, elle est catastrophique parce qu'elle est ouverte derrière, et quand vous marchez, tout le monde voit vos fesses. Et je ne comprends pas qu'on n'ait jamais pris conscience, enfin, chez les soignants, que c'était très humiliant pour quelqu'un, jeune ou vieux, enfin, homme ou femme, de se promener les fesses à l'air, on n'en a pas l'habitude.
2: Alors, ce qui est rigolo dans, dans le spectacle de, de Douglas, c'est que justement, elle, elle aborde ce thème-là de, de la blouse, de l'habit d'hôpital, avec beaucoup d'humour. Et je pense que tout à chacun peut, peut s'y reconnaître, ah oui car euh, clairement, ce, ce spectacle, certes, parle de la sclérose en plaques, mais il a aussi cet avantage d'être universel et de ne pas se focaliser uniquement sur cette maladie, mais de s'agrandir, de s'élargir au plus large. Et c'est très intéressant parce que tout le monde, sans exception, malade ou pas complètement s'y reconnaître.
1: C'est quoi l'intention Est-ce qu'il y, est qu y a un message dans ce que vous avez imaginé ou simplement on pulvérise les, les idées reçues, les situations un peu euh, ubuesques Il n'y a rien de
2: gratuit. Il n'y a rien de gratuit. Il y a, euh, il y a toujours un, une critique euh, qui dépasse parfois euh, même l'approche le, le, euh, euh, par rapport aux soignants, par rapport aux hôpitaux. Il y, a, il y a une critique aussi de la société. Il y a une critique euh, par rapport au regard qu'on porte sur les, les, les personnes en situation de handicap. Euh, donc non non ça va au-delà du simple mmh. fait de vouloir faire rire je pense oui. que tu peux ajouter certaines... un oui. alexandrine
3: oui et puis pour moi c'était important d'avoir un, un message de mettre du sens euh, dans ces, ces messages humoristiques mais voilà, je veux vraiment qu'ils portent euh, bah, qu'ils portent, enfin, qu portent un message et mon but, c'est vraiment de faire connaître la sclérose en plaques qui touche 100 000 personnes actuellement en France et qui touche souvent des jeunes adultes. Oui. Donc, euh, c'était vraiment très important pour moi.
1: D'où est-ce que ça vient, cette idée Comment est né le projet
3: Alors, euh, j'avoue qu'au début, je n'étais pas euh, très convaincue euh, moi-même de pouvoir faire rire. Et en fait, c'est mon infirmier référent avec qui j'avais des séances d'éducation thérapeutique individuelle, et qui, euh, à chaque fois, était mort de rire avec euh, mes petites réflexions. Il m'avait dit, mais il faut qu'un jour, vous écriviez euh, ce que vous me racontez, même si ce n'est pas vous qui le jouez. Et donc, ça a meuré dans ma tête, ça a pris du temps. Mais euh, je crois que le fait que j'ai vécu une septicémie en 2014, euh, donc j'ai quand même failli euh, y passer, je me suis dit, mais voilà, tu as quelque chose à faire, tu as peut-être du talent, tu as, voilà, as une facilité euh, de t'exprimer en public, euh, il faut que tu fasses quelque chose pour Ça, toi et pour parce que
1: La facilité, c'est parce que vous êtes euh, avocate
3: euh, oui. Voilà, été à ça donne
1: une certaine aisance à, à l'oral, j'imagine. Est-ce Est que le, le, le spectacle en, en lui-même, c'est un défi physique Là, je parle d'être sur scène pendant une heure et quart. Vous avez quelques difficultés à vous déplacer, vous avez quelques difficultés mmh. à, à parler qui sont liées à la maladie. Euh, pour autant, euh, ça va
3: je, Oui, je, moi, je me sens très bien sur scène. Mais alors, Effectivement, je pense que pour n'importe quel artiste, c'est un défi physique.
1: Déjà. Et encore
3: plus pour moi, je dois vraiment euh, tout donner pendant une heure voire une heure et quart hein, suivant le format. Et euh, je dois faire des efforts pour bien articuler, euh, pour être concentrée, pour pas perdre mon texte parce qu'on peut avoir des problèmes de, de mémoire. Euh, voilà, donc c'est vraiment euh, très physique. Et le lendemain. Je passe ma journée à dormir.
1: <rire> non.
2: Benjamin. Il y, a, il y a une chose, quand même, que je voudrais ajouter par rapport à ça et, et qui rejoint complètement ce que vient de dire Anne-Alexandrine. C'est-à-dire que euh, quand elle est sur scène, elle est transportée. On oublie qu'elle est malade. Et je trouve que c'est une magnifique preuve que la scène transcende. Vous, vous la voyez différemment. Je la vois complètement différemment. Je veux dire, je suis avec elle au quotidien, je sais comment elle est. Quand je la vois sur scène, c'est une autre personne que j'ai en face de moi. Je, je suis très fier de, de, de ce qu'elle de, de qu est capable d'accomplir. Elle me surprend à chaque représentation. Et euh, je ne peux pas forcément dire de tous les artistes parce que j'ai l'habitude de le voir, mais elle, à chaque fois, je trouve qu'il y a quelque chose en plus. Elle, elle a une capacité, une intelligence scénique assez rare. Et je trouve que c'est une véritable force qu'elle sait mettre euh, euh, à, au profit du, du public. Et, et voilà, je, je peux dire que je suis vraiment fier de, de son travail.
1: Bon, bah, vous avez bien fait venir, <rire> anne Alexandrine. Euh, ça peut aider, euh, un couple oui. aidant-aider, une personne dépendante et son, son proche, euh, ce genre de projet, des projets artistiques, des, des, des défis bien
0: aussi C'est de toute façon quelque chose qu'on fait ensemble. Donc C'est une vraie euh, réalisation, une production. Ça, on, bon, que ce soit dans le couple ou, ou que ce soit avec un copain, on est toujours euh, très heureux du, du résultat de faire des choses ensemble.
1: Et retrouver On... l'énergie. Là, vous comprenez qu'on puisse voilà. retrouver euh, je... des forces, plus de forces qu'à l'habitude. Je
0: trouve très intéressant. C'est vrai qu'Anne-Alexandrine, c'est elle qui porte la maladie. Mais euh, à certains égards, elle aide son mari dans la mesure où il vient de nous dire avec un sourire qui ne se voit pas, mais qui est... qu doit passer quand même à travers le micro. Euh, ils viennent nous dire, mais je suis fier d'elle et je suis fier de son travail. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Et on, on sent, enfin, oui, il y a aidant-aider, mais c'est euh, avec une flèche dans les deux sens. Mais, mais chacun peux... aide l'autre et, et chacun oui. est aidé par l'autre.
2: Ce qui se passe dans le milieu artistique et dans, particulièrement dans le one-man show, dans le seul en scène, oui. de manière générale, oui, oui. c'est que déjà rien que pour aller sur scène et porter un public pendant oh. une heure voire une heure et demie, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué donc là je salue tout, tout, toute et la profession et, et tous les artistes qui sont capables de Bien faire sûr. ça parce que eh ben, permettez-moi l'expression, mais il faut avoir des couilles de le faire, Bien sûr. et c'est vraiment pas évident c'est très sûr. très 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 compliqué et f... s'il s'agit pas de juste de prendre un micro et de parler et de faire rire Non non, c'est un vrai travail oui. euh, qui demande beaucoup beaucoup de courage effectivement, donc je salue déjà tous les artistes mais pour un Alexandrine qui est malade c'est encore plus, plus fort. Bien sûr. Donc euh, voilà, on, on a ici un peu la double peine quelque part, <rire> qui devient une véritable force artistique, en l'occurrence.
1: Benjamin, Anne-Alexandrine pour le spectacle de Malade, le 26 octobre au théâtre de Ménilmontant. On va se retrouver dans quelques instants. En fin d'émission, la psychologue Michel Guimel-Chambonnet répondra à vos questions internet et Facebook. A tout de suite sur Vivre FM.
0: Jusqu'à 13h, le grand témoin aidant familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel guimel -Chambonnet.
1: La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h sur Vivre FM. Chaque vendredi, vous pouvez témoigner, vous qui aidez au quotidien un parent, un enfant, un conjoint. 0156 88 40 20, c'est le numéro du standard de Vivre FM pour vous accueillir, accueillir les aidants familiaux. Je suis avec la psychologue Michel Guimel-Chambonnet, avec nos deux invités, Benjamin Danet, producteur, metteur en scène, euh, et Anne-Alexandrine. Euh, Anne-Alexandrine, pour le spectacle de Malade, c'est vous qui êtes sur scène, c'est vous qui avez écrit les, les textes. Un spectacle à retrouver le 26 octobre au théâtre de Ménilmontant à Paris, dans le 20e arrondissement. La maladie dont on parle, c'est la sclérose en plaques. Euh, comment ça s'est passé Alors, il y a déjà eu des, des représentations, hein, je le disais, notamment au CHU de Grenoble, il y a des répétitions, il y a peut-être eu d'autres occasions aussi de vous produire sur certains sketchs. Comment réagissent les, les personnes dans le public
3: Eh bien, euh, déjà, il y a, il y a beaucoup de, de rire et ça, ça me, ça me porte clairement et ce qui est très intéressant pour moi c'est de parler avec le public après euh, mes passages et dernièrement justement à Grenoble une maman euh, qui était avec son fils euh, qui est en plaques m'a bah, remercié, bah, elle m'a fait un des plus beaux compliments qui est de me dire euh, bah, pendant une heure j'ai oublié euh, les problèmes avec la maladie donc ça, ça c'était euh, très fort et voilà. Vous y
1: pensez quand vous jouez à, à l'éventualité qu'il y ait des personnes atteintes de la même maladie dans, dans la salle
3: euh, Oui, je pense, mais pas quand je joue. Je pense non. avant, euh, après. Euh, et quand je joue, je suis euh, à fond dans mon personnage et dans mon spectacle.
1: Est-ce qu'il y a des réactions aussi des, des aidants familiaux, alors les proches justement, les, oui. les conjoints euh, notamment
2: euh, Alors euh, moi, je me souviens d'une réaction euh, qu'il y avait eu à la sortie d'un des d'une des représentations qui avait eu lieu au Théâtre de Ménilmontant montant de gens qui, euh, qui connaissaient la sclérose en plaques, alors pas forcément de, de proches, mais qui connaissaient la sclérose en plaques, parce qu'ils connaissaient quelqu'un qui en avait. Et en fait, en voyant le spectacle, ils se sont dit, bah, j'ai envie d'en savoir plus. Donc je vais me renseigner sur les associations qui, qui en parlent, et je vais approfondir. Donc euh, c'est un, un bon vecteur pédagogique également. Mmh. Michel, oui, voilà. voilà. utilité,
1: un... moyen d'information, sensibilisation, Ça fait là, mais c est, c est au passage. C'est intéressant.
0: C'est très intéressant, effectivement, parce que je pense que plus on sait des choses, plus on va être accueillant pour les personnes qui mmh. portent cette maladie. Et c'est vrai ce que vous avez dit tout à l'heure, euh, Anne-Alexandrine, c'est que les, les personnes ne se rendent pas compte, comme le, les troubles ne sont pas toujours très visibles, les personnes ne se rendent pas compte que vous pouvez être fatigué, mais pas parce que vous êtes fainéante, c'est juste que c'est la maladie, que vous avez des troubles euh, de, de l'élocution, mais ce n'est pas parce que vous ne savez pas ce que vous voulez dire, c'est parce qu'effectivement, sur le plan neurologique, ça sort difficilement. Voilà, toutes ces choses-là. Et si on apprend, et si on connaît, ben, mmh. au lieu d'avoir comme premier mouvement de se moquer, par exemple, ou de rejeter, on va dire non, là, je suis sensible, je fais attention, je lui laisse le temps de parler, je ne la bouscule pas, etc. etc. Mmh. Donc, je pense que c'est vrai ce que vous dites, tout ce qui va permettre de faire connaissance avec cette maladie, mais ce qui est vrai pour la sclérose en plaques, ça devrait être vrai pour toutes les maladies. Hein C'est en ça aussi que le
2: spectacle est aussi universel et qui s'adresse à toutes les maladies. Tout à fait. On parle de la sclérose en plaques parce qu'on parle le mieux de ce qu'on connaît. Voilà. Maintenant, euh, je pense que ce spectacle est vrai pour absolument toutes les maladies, que tout ce soit fait. un cancer, que ce soit un Parkinson, que, que ce soit fait. Alzheimer, que ce soit toutes les citer à ce rythme-là. Tout
0: à fait.
1: Et... Apprendre à connaître la maladie, c'est une vraie, une vraie question. Au moment du, du diagnostic en, en 2006, vous ne vous connaissiez pas encore. Euh, Dites-nous, Benjamin, comment Anne-Alexandrine, qui est votre femme, hein, vous a annoncé, pas, pas à évidemment, vous a annoncé euh, la maladie
2: C'est un peu particulier dans, dans, dans le cadre de notre rencontre. Mais en gros, euh, euh, je lui ai dit euh, « voilà. Euh, par contre, j'ai un truc euh, à te dire avant qu'on qu se voit dans, dans la vraie vie. Euh, » Euh, j'ai euh, le j'ai un bras cassé. Elle m'a fait ben bah, c'est bien puisqu'on est sur le sur l'honnêteté. Euh, moi aussi j'ai un truc à te dire. J'ai une sclérose en plaque. Voilà. <rire> Au moins c'est clair. Et du coup euh, voilà il y avait comme un monde de suspens et tout. Et... Bon c'est et... certain
1: qu'on saute pas de joie non plus hein mais. Non mais, mais je...
2: l'étonnement Non non même pas. Je lui ai dit euh, ok et alors bah ok très bien bah c'est m'en fiche. <rire>
1: Et après, il y a une
2: démarche quand même où vous êtes
1: renseigné sur sujet. Suis... Bah, je,
2: je connaissais un peu la, la, la sclérose en plaques. Je savais que c'est une maladie neurodégénérative, euh, voilà, qu'elle était évolutive dans le temps, euh, qu'il n'y avait pas de, 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 de traitement euh, qui, pour l'instant. De, 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 de traitement qui guérisse. C'est ça que je voulais dire. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> voilà exactement. Maintenant, bah jamais espoir et au contraire, nous, nous souhaitons qu'il y en ait. On ne sait pas. Oui, on souhaite qu'il y en ait vraiment, bien évidemment. Euh, mais voilà, vis-à-vis -vis de la maladie, bon bah, c'est comme ça, et puis, euh, puis c'est tout, c'est pas grave, euh, je veux dire, est-ce que ça l'empêche euh, d'être escalé Vous savez, il y, y a une chose qui, 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 qui était révélateur chez, chez Anne-Alexandrine, c'était sa force de vie, et je pense, que je pense que cette caractéristique surpasse tout le reste, donc euh, qu'elle ait une sclérose en plaques ou pas, bah, qu'est-ce que c'est
1: Aujourd'hui, pour quel geste de, de la vie quotidienne vous, vous êtes amené à aider Anne-Alexandrine
2: euh, Sur les tout ce qu'il y a à faire au quotidien. Le, le ménage, la cuisine, leur passage. Mais ça, j'aime ça, donc ça ne me dérange pas. <rire> euh, voilà me faire euh, faire les courses euh, enfin, tous les gestes du quotidien si finalement je suis un homme très moderne ce que faisait la femme au foyer à l'époque euh, ben maintenant c'est bien on est sur l'égalité des sexes, mais voilà j'en suis la preuve vivante c'est pas un macho la, la, la <rire> c'est pas
1: un macho il euh, y a des moments quand même où c'est fatigant euh, oui. de porter c'est pour les deux, hein, pas spécialement pour, pour vous mais de, de porter cette, cette Oui, il y a des moments maladie. où
2: je, je sens que je, je fatigue et et là, je m'en veux à chaque fois. Alex je sens qu'elle elle le ressent parfois. Où, voilà, je dis « je sens que tu es à bout ». Mais non, je ne suis pas à bout. J'ai juste, juste un moment de, 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 vide on va dire. Où je... mmh. Mais ce n'est pas grave. Voilà, ça reprend le dessus très, très, très rapidement. Anne-Alexandrine.
3: Moi, j'essaie d'être très attentive aussi à la fatigue de Benjamin parce que je sais que ça peut être lourd à, à porter et je connais son envie de, de, de donner. De, il est très. Euh, enfin, ouais, il, est, il est là, il est hyper bienveillant. Euh, mais ouais, il faut vraiment faire attention euh, à, à nos aidants, je crois, parce qu'ils peuvent être vite épuisés. Mmh. Donc, euh...
1: Michel guimel quelques conseils pour euh, non, faire pas, attention l'un à l'autre et
0: pas conseils, mais poser une question. Est-ce que vous avez déjà pensé, l'un comme l'autre, à vous faire un peu aider Par exemple, euh, tout ce que vous faites euh, pour, le, pour la maison, on va dire, l'homme au foyer, mais qui, qui par ailleurs va travailler au dehors malgré tout. Donc, est-ce que vous avez pensé que vous pourriez euh, trouver de l'aide pour le ménage, pour les courses
2: oui, oui bah, déjà pour les courses, le fait de pouvoir les faire en ligne, c'est déjà une bonne aide, oui,
0: ça, oui. on ne va pas se le cacher. En ligne, ça veut dire avec l'ordinateur.
2: Voilà, et euh, ce qu'on, ça serait que le fait, si on pouvait se faire aider euh, sur le ménage par exemple, oui. bon, c'est assez chronophage, euh, oui, oui c'est sûr qu'on y a déjà pensé. Maintenant, pour, pour le moment, euh, on y arrive, à, à alex euh, et force de, enfin, à beaucoup de de bonne volonté et malgré sa fatigue, elle veut quand même le faire et tout. Et je pense que c'est important qu'elle qu le fasse à son rythme. Et euh, voilà, elle aussi, elle parlait de bienveillance, mais elle aussi est très bienveillante vis-à-vis -vis de moi euh, également.
1: Pour ceux qui nous écoutent, euh, Michel guimel chabonnet si on veut trouver des aides, alors des aides à, à domicile, mais, mais comment on fait, à quelle porte on, on frappe Et est-ce qu'il faut tout payer
0: Alors non, heureusement
1: quand même une on commence, importante.
0: On, oui, tout à fait. On commence par aller voir la MDPH, toujours les mêmes, Maison Départementale de la Personne Handicapée, et on dit, on, on demande un rendez-vous, et on dit quelles sont les, les difficultés auxquelles on se heurte. On va aussi voir les assistantes sociales du, de la mairie, du secteur, et on demande une évaluation des possibilités euh, qu'on a, la personne qui est en difficulté, demande des, des évaluations. Et en fonction des évaluations, une aide financière ou une aide humaine est accordée. Et je rappelle que c'est un droit. Tant qu'on ne nous l'enlève pas, il faut s'en servir. Le droit ne s'use que si l'on ne s'en sert pas.
1: C'est vrai qu'on n'ose pas toujours
0: euh, un droit.
1: reconnaître aussi euh, le handicap. C'est une étape fait. importante. Alors, effectivement,
0: le handicap, celui-là comme beaucoup d'autres, n'ont pas de manifestation très, très visible, mais n'empêche que euh, la fatigue, elle est là. Et quelquefois, non seulement elle, le corps est fatigué, mais du coup, ça casse le moral. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut jouer. Donc, c'est un droit. Il faut demander les aides auxquelles on peut prétendre. De toute façon, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec vous, Benjamin, quand vous dites, pour l'instant, on y arrive. Oui, mais vous, vous vous usez. Donc, autant mettre en place un peu d'aide qui vous permettra de vous dégager l'esprit et le temps pour faire autre chose avant d'arriver à un moment où ça sera une nécessité et où vous serez obligé de faire, dans l'urgence, le recrutement de quelqu'un. Il faut toujours prendre son temps et dès qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mettre en place tout ce qui pourra aider à ce que ça aille mieux. C'est vrai. Il vous restera toujours des tas de choses à faire, à vous aussi, Anne-Alexandrine, de toute façon. Mais au moins, certaines parties de, de toute cette charge du quotidien vous seront enlevées.
1: Ça laisse du temps, par exemple, pour faire du sport, parce que je crois que vous faites du sport ensemble. C'est important de dire aussi qu'il reste des, des possibilités, des activités en commun, des projets, le théâtre, et puis et la scène et puis, puis le sport, par exemple.
2: C'est vrai que pour aller à la salle... <rire> Ben, je fais un peu de chantage à Anne Alex dans le sens où, euh, oh non, j'y vais pas. Mais pourquoi bah, Parce que tu viens pas. <rire> je fais un peu de chantage. Mais c'est pas, pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien, je sais que c'est...
0: Absolument, tout... il, faut
1: être oui, au... Pardon.
0: il faut être autonome l'un par rapport à l'autre dans ses activités. On oui. peut pas tout faire ensemble.
1: On vous invite à, à découvrir euh, le spectacle euh, que nous proposent nos invités. Il y a beaucoup d'amour entre vous, donc on est content de, de vous avoir rencontré et de découvrir ce spectacle euh, le 26 octobre au Théâtre de Menil montant. Spectacle de malade, c'est à 20h30. Inutile de dire que le théâtre est accessible pour les personnes à mobilité réduite. Euh, c'est à Paris, dans le 20e arrondissement. Je donne oui, un, je...
2: un mot par rapport à la salle, exceptionnellement, euh, normalement effectivement, les deux salles sont à, mo... à, part... à... à PMR. Oui. Euh, le... Cependant, là, pour des raisons de budget, cette salle-là n'a pas encore été rendue accessible aux personnes à mobilité réduite. Exceptionnellement, elle est... le spectacle est fait dans cette euh, salle. Mais c'est exceptionnel, voilà. Donc je préfère on, le préciser. le on, on téléphone
1: appels. et on s'annonce à l'avance. Hein, voilà, vaut être, mieux hein. s'annoncer à, à, ouais. à
2: l'avance parce que là, il y a un petit escalier pour monter euh, dans cette salle. Je préfère le préciser euh, parce que les deux autres salles, en revanche, effectivement, le sont, mais pas celle-ci. C'est vraiment exceptionnel. Et en tout
3: cas, on fait toujours, quand on cherche des salles, on fait en sorte qu'elles soient accessibles à tout le monde.
2: voilà, c'est vraiment exceptionnel pour cette date-là. Et je m'arrangerai pour. Voilà. Mais après, c'est la disponibilité des, des lieux qui font que.
1: Spectacle de malades à découvrir. Donc, dans la dernière partie de l'émission, Michel Guimel-Chambonnet répond aux questions Internet et Facebook des aidants familiaux. Merci à tous les deux. Merci
0: à Merci vous. Merci à vous. Jusqu'à 13h, le grand témoin,
1: aidants familiaux sur Vivre FM, Christophe Bougnot et Michel Guimel-Chambonnet. La parole aux aidants, c'est jusqu'à 13h. C'est la dernière partie de l'émission du vendredi. Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions. Vous pouvez poser vos questions sur l'aide familiale que vous procurez à votre proche au quotidien, vos questions sur vivrefm.com, sur la page Facebook également, en envoyant directement un message. Lucien nous écrit du 14e arrondissement de Paris. « Ma femme Jacqueline parle moins bien à cause de sa maladie de Parkinson, mais elle a encore tout son esprit. Elle m'a dit que je lui coupais trop la parole, s'est mise dans une colère noire et elle a cassé la vaisselle. C'est la première fois qu'elle faisait ça. J'ai assez peur. Que faire
0: ?» Alors, sérieusement la laisser parler. C'est-à-dire qu'effectivement, je crois qu'il est très douloureux pour quelqu'un qui a du mal à parler, à articuler, que l'entourage finisse les mots à sa place ou finisse les phrases à sa place. C'est souvent quelque chose qui dépossède la personne qui fait tellement d'efforts pour, pour dire ce qu'elle a à dire. Donc, il faut s'armer de patience, pas seulement dans le cas d'une personne atteinte de Parkinson, dans tous les cas. On, la, on rencontre la même chose chez les gens qui souffrent d'une maladie d'Alzheimer, on rencontre la même la même situation avec les gens qui sont bègues, donc qui ont du mal à, à articuler. Donc dans tous les cas, on laisse le, la personne prendre le temps qu'il lui faut pour dire les choses tranquillement, et on ne manifeste pas d'impatience en piétinant, euh, en se tordant les doigts, etc. Et là, si cette femme est arrivée à casser la vaisselle, c'est-à-dire qu'elle n'avait plus la possibilité de dire verbalement la quantité de colère et probablement de douleur morale qui était en elle, elle l'a elle transformée en geste. Bon, ce pas les meilleurs gestes, évidemment, mais on peut comprendre. Donc, à partir d'une situation comme celle-ci, je crois que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se parler tranquillement, gentiment, de façon à apaiser les tensions et dire « dis-moi comment tu veux que je fasse pour que ça soit plus confortable pour toi et, et je m'y tiendrai ». Et je pense que ça n'est pas du tout, enfin c'est un éclat mais ça n'est pas du tout la fin d'une bonne relation.
1: Vos questions, questions des aidants familiaux sur vivrefm.com. Xavier nous écrit de la ville de Clichy, la Garenne. Ma fille est malvoyante, elle est à l'âge où ses copains lui proposent très souvent de sortir tard. À 16 ans, comment savoir si elle se mettra en danger à cause de son handicap Sa mère refuse qu'elle sorte et je joue actuellement un peu le rôle du médiateur, mais j'aimerais avoir vos conseils.
0: Alors, l'interdiction euh, absolue, ça n'est pas une bonne chose. Parce que ça peut pousser la jeune fille à sortir en cachette ou au contraire, si elle ne sort pas en cachette, à se renfermer sur elle-même et petit à petit à perdre les copains. Le mieux, ce serait d'essayer avec la jeune fille et avec les copains de faire une petite réunion et dire aux copains, voilà. Vous savez que notre fille, ou la jeune fille le dira elle-même, vous savez que je suis malvoyante, alors Malvoyante, malheureusement, c'est un terme qui ne veut rien dire. Est-ce qu'elle est complètement aveugle Est-ce qu'elle a juste des troubles suffisamment importants pour ne pas être à l'aise quand c'est le soir Ça, on ne sait pas. Bon. Mais, en tout cas, elle peut dire avec les copains et les parents, voilà, je peux sortir, et les parents peuvent dire nous l'autorisons tout à fait à sortir, simplement, il faut qu'il y en ait un de vous, un ou une, qui soit garant et qui, qui la ramène jusqu'à la maison. Puisque, et on, on sait qu'elle ne peut pas revenir seule. Et évidemment, une sortie euh, sympathique, c'est pas pour perdre la vie, c'est pour aller s'amuser. Donc je crois que vraiment, là, il y a une possibilité de discussion, de faire venir les copains. Les copains savent bien qu'elle ne pas. Donc ils savent bien aussi dans, quel, dans quels endroits ils peuvent l'emmener ou pas. Et ils ne vont pas l'emmener faire de la varap en pleine nuit. Mmh. Bon voilà Enfin, il faut aussi faire confiance aux jeunes.
1: Ça peut être une tentation des parents, et notamment de la maman, là d'interdire parce que, parce que les parents ont vécu tous les instants du, du passé, toutes les difficultés, oui, le handicap. c'est sûr,
0: mais les parents ne vont pas rester derrière leur fille euh, jusqu'à la fin des temps, et il y aura bien un moment où il faudra qu'elle aille faire des choses par elle-même. Donc, autant apprivoiser cette autonomisation de l'enfant, c'est ça qui est important, c'est lui apprendre petit à petit mais exactement comme on apprend à tous les enfants à traverser la rue, un jour ou l'autre, ils vont aller tout seuls à l'école par exemple. S'il y a une rue à traverser, ben on leur apprend quand le petit bonhomme est rouge on ne bouge pas, quand le petit bonhomme est vert on regarde encore une fois de plus et on commence à traverser. Il enfin, y, y a des choses à apprendre, donc pour une jeune fille handicapée, c'est la même chose, il faut qu'elle apprenne, et il faut que ses parents accompagnent cet apprentissage.
1: Question des aidants familiaux, posez vos questions si vous le souhaitez sur la page Facebook de Vivre FM en envoyant directement vos messages. Fanny nous écrit de La Rochelle « Depuis que mon mari retravaille, j'ai beaucoup de mal à m'occuper seule de notre fils Thomas qui est polyhandicapé. Je vois les autres mamans qui s'amusent au parc et moi je suis rempli de tristesse. Aidez-moi.
0: » Alors, effectivement, ce que dit cette femme est tout à fait important et c'est elle qui doit pouvoir partager avec un professionnel l'aide que lui apportait son mari. C'est normal que son mari ait repris le travail. Par contre, ce n'est pas normal qu'elle soit seule pour s'occuper d'un enfant polyhandicapé. Donc, il faut vraiment voir avec la MDPH, Maison Départementale de la Personne Handicapée, quelles sont les aides auxquelles l'enfant peut prétendre, quelle nature, est-ce que ce sont des heures dans un établissement, est-ce que ce sont... Euh, des heures d'une de, aide humaine qui viendrait au domicile. et En tout cas, une aide qui permettra à la maman de s'occuper de l'enfant, bien évidemment, mais pas à plein temps et pas complètement seule.
1: Il existe quelque chose entre s'occuper complètement de son enfant et le laisser complètement dans, vivre dans un établissement. Bien sûr,
0: bien sûr. Il ben, y a tout ce qu'on appelle hôpital de jour, où la personne, que ce soit un enfant ou un adulte, euh, va le matin, 9-10 heures, et ressort le soir à 4h, 5h, 6h, ça dépend des, des établissements, ça dépend aussi de la pathologie, ça dépend de beaucoup de choses. Mais effectivement, il y a de toute façon euh, des accueils temporaires, il y a quelquefois un accueil à la semaine, et puis euh, le week-end, la personne revient à la maison, enfin, il y a toutes sortes de choses qui existent. Il n'y en a pas suffisamment, je suis d'accord, c'est difficile d'avoir une possibilité d'intégrer ce type d'établissement, mais pour un, pour les jeunes c'est quand même plus facile et il faut absolument se renseigner, demander à la MDPH, voir aussi avec l'hôpital le, le, le plus proche ce qui est possible, enfin il y a des choses à faire. Un jeune polyhandicapé n'est pas seul dans la nature, c'est pas possible.
1: Question des aidants familiaux, vivrefm.com pour vos questions. Sophie nous écrit de Reuil-Malmaison Ma mère a un problème avec une aide soignante à la maison de retraite. Elle a été laissée nue dans la chambre pendant 20 minutes. Euh, alors, elle l'a insultée, l'aide soignante, ma maman, parce qu'elle avait froid. La directrice est intervenue et a donné un avertissement comportement à ma mère, un peu comme à l'école. Je trouve ça dingue. Qu'en pensez-vous
0: Eh bien, je partage cette opinion. C'est complètement dingue, c'est inadmissible. D'abord parce qu'on ne laisse pas une personne nue, quelle que soit la température. Il y a une question de respect, de pudeur, de décence. Donc l'aide-soignante de toute façon est en faute. Ça c'est enfin, incontestable. D'autre part, euh, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y ait aucune parole qui ait pu être échangée et qu'il n'y a eu que des insultes, et je suppose de part et d'autre, puisque généralement une insulte en, en appelle une autre en réponse. C'est ça qui est vraiment dommage. Donc, je crois que plutôt que de faire euh, toute une histoire de quelque chose qui, qui est vraiment, euh, en, comment dire, au, au tort de l'établissement, il faut que la famille essaye de calmer le jeu, revoie la directrice de l'établissement.
1: On organise un rendez-vous, là, tout de suite. Faire dans les un, un
0: rendez-vous, demander éventuellement au médecin de l'établissement de venir. Enfin, essayer à la fois d'apaiser les choses et aussi de, de mettre carte sur table en expliquant, en rappelant que c'est une maltraitance, une maltraitance grave, Enfin, ça peut relever d'un tribunal quand même. Donc, il faut effectivement, même si on sait il manque de personnel, tous les établissements sont, sont en difficulté, mais il y a quand même des choses, on, au moins on rabat un drap sur quelqu'un, hein, de toute façon. Voilà. Donc, ça, ça c'est quelque chose qui peut se discuter, qui peut s'apaiser, parce que ce qu'il ne faudrait pas, c'est que il y a une espèce d'abcès qui, qui se forme et, et, et qui reste comme ça, qui se cristallise jusqu'au moment où ça explosera de façon véritablement euh, dramatique. Donc il faut parler, en, une fois de plus, il faut parler. Question de
1: Nadia. Nadia nous écrit du 17e arrondissement de Paris. On ne sait rien sur l'AVS de mon fils qui va être remplacé dans deux mois pour cause de congé maternité. L'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire. Mon fils est hyperactif et très émotif. Comment avoir des informations à l'avance Comment le préparer à ce changement
0: Alors, la première chose à faire, c'est de le préparer au changement. Euh, quand il s'agit d'un congé de maternité, je dirais que c'est bien parce que le ventre de l'AVS est en train de grandir, de grossir. Et l'enfant ne peut pas ignorer que dans ce ventre, il y a un bébé qui grandit aussi. Donc, il a là la preuve matérielle de l'absence à venir de son AVS. Il y a une explication. Voilà, il y a une explication. Ça n'est pas lié à lui. Euh, c'est, d'une certaine façon, hein, le cas le plus simple. Donc ça, je trouve que c'est très bien. Donc, le préparer, lui expliquer. L'AVS peut lui dire, voilà, il y a un bébé dans mon ventre qui va sortir. Donc, je serai obligé de m'arrêter de travailler éventuellement je reviendrai plus tard, je ne sais pas, mais tu auras grandi, tu auras peut-être changé de classe enfin bon voilà, on, on espère. enfin comment dire on esquisse un avenir en montrant les côtés positifs de cet avenir. Bon Maintenant, dire euh, exactement ce qui va se passer après, ça c'est très difficile puisque on le sait, les rectorats ne savent jamais quand ils vont euh, trouver quelqu'un pour euh, tenir ce poste d'AVS. Euh, les AVS nous l'ont dit déjà dix euh, mille fois. Euh, c'est la veille du jour où je dois commencer qu'on me dit :« Eh bien, vous irez dans telle école et vous ferez telle chose. » Bon, donc ça c'est très difficile, mais c'est une réalité. Et je pense que ça l...
1: pourrait changer quand même, évoluer, non, ça, ça serait oui, pas mal. Ça,
0: c'est un autre euh, débat. Bien sûr que ça devrait changer. Mais en tout cas, pour ce qui est de cet enfant, c'est une réalité et la famille et l'école peuvent lui expliquer que ben, on ne sait pas parce que la, la direction euh, tout en haut, tout en haut de l'éducation nationale, ne sait pas, mais on va faire tout notre possible pour que tu aies une AVS. Donc ça, c'est quand même une parole positive et je pense qu'un enfant, normalement constitué, même s'il est hyperactif, même s'il est émotif, peut tout à fait le comprendre.
1: La psychologue Michel Guimel-Chambonnet répond à vos questions chaque vendredi dans la dernière partie de l'émission. VivreFM.com, la page Facebook en envoyant directement vos messages. Vous souhaitez euh, passer à l'antenne, témoigner de vos difficultés, de vos succès. 0156 88 40 20, c'est le numéro de téléphone du standard de VivreFM. 0156 88 40 20. Merci Michel.
0: Au revoir Christophe.